0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora.
1: Y es un cambio de paradigma en el tratamiento de los tumores porque esto apunta a exaltar la respuesta del sistema inmune contra los tumores.
0: La inmunoterapia, que marcó un cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer, recibió el Premio Nobel de Medicina. Hablamos con la directora del Área de Investigaciones del Instituto Ángel Roffo, Ana Eijan.
2: Las Américas han sido una región pionera en la eliminación de varias de las enfermedades que hoy felizmente están controladas o, o incluso erradicadas.
0: Comenzó la campaña de seguimiento de la vacunación triple viral. Conversamos con el director del área de inmunizaciones de la Secretaría de Salud, Cristian Vizcayart.
3: Y hace 16, casi 16 años tuve un diagnóstico de cáncer de mama que superé perfectamente.
0: El cáncer de mama detectado a tiempo se puede curar en la mayoría de los casos. Dialogamos con la presidenta de la asociación Sostén, María Alejandra Iglesias.
4: Esta enfermedad muchas veces se diagnostica muy tardíamente por falta de conocimiento o por confusión con otras patologías. Una
0: enfermedad dermatológica poco conocida, la hidradenitis supurativa, afecta la calidad de vida de los pacientes, pero puede tratarse. Hablamos con el médico dermatólogo Alberto Lavieri.
4: A
5: tu salud.
0: El estadounidense James Allison y el japonés Tazuku Onjo han ganado el Nobel de Medicina 2018. Los hallazgos de ambos científicos, según consideró el jurado del Instituto de Estocolmo, han sido esenciales para el desarrollo de la inmunoterapia contra el cáncer, contra los tumores. Sobre este tema invitamos a conversar aquí en Radio Nacional a la doctora Ana María Eiján. Ella es directora del área de investigación del Instituto de Oncología Rofo y también investigadora principal del CONICET y ya la estamos saludando. Hola Ana, muchísimas gracias por atendernos. Aquí te saluda Diana Costanzo.
1: Al contrario Diana, el gusto es mío estar con ustedes.
0: Bueno, Ana, en principio, ¿cómo has recibido? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece que se haya premiado este año, que la Academia haya premiado este año con el Nobel a estos investigadores que han desarrollado o han sido, como le llaman, los padres de la inmunoterapia contra el cáncer?
1: La verdad que es una grata noticia, porque estas investigaciones básicas que ellos han realizado han permitido la posibilidad de tratamientos en pacientes, en un grupo de pacientes que antes no tenían opciones y es un cambio de paradigma en el tratamiento de los tumores porque esto apunta a exaltar la respuesta del sistema inmune contra los tumores.
0: ¿Podés contarnos un poquito más acerca de qué fue lo que ellos descubrieron y cómo... ¿Esto que es la, la ciencia básica ya se está aplicando en tratamientos contra el cáncer?
1: Sí, cómo no. Allison estudió una proteína que se llama CTLA-4, que se expresa en la superficie de los linfocitos T. Los linfocitos T son unas células del sistema inmune que pueden matar células tumorales. Son como la policía, digamos, que puede matar ladrón. Y el doctor Onjo descubrió otra proteína que se llama PD1, que tiene una función similar, pero actúa por distintos mecanismos, pero la función es la misma. Entonces, estas proteínas lo que hacen es frenar la respuesta de estos linfocitos T que van a matar células tumorales. ¿Por qué es importante este freno en la respuesta inmune? Porque si esto no existiera, la respuesta inmune podría atacar todas nuestras células del organismo. Ahora bien, los tumores generan estrategias que hacen que estos frenos se aumenten. Entonces el descubrimiento de ellos, de entender estos frenos, permitió diseñar anticuerpos que los frenan y de esta forma se recupera la respuesta inmune. Esto permite matar ahora sí células tumorales. Esta nueva terapia que aparece, que es una inmunoterapia, Está permitiendo el tratamiento de pacientes con metástasis y con buenos resultados, entre un 30 y un 40 de respuesta positiva en pacientes que antes no tenían otras opciones.
0: ¿Y en qué tipos de tumores se puede utilizarse esta terapia? Digamos, hay, hay tumores específicos, por ejemplo, el, el cáncer de piel. Este es uno de, este es uno de, de los tumores.
1: Sí, el cáncer de piel, pero hablando de melanoma. Sí. Eh, los melanomas metastásicos es en los primeros que se empezó a estudiar el primero de los anticuerpos contra el CTLA-4, que es el que se llama ipilimumab, pero actualmente están aprobados para otros tipos de cánceres, eh, como pulmón, no me quiero equivocar ahora, mama, o sea, se están ensayando en varios tipos de cánceres.
0: Claro. A veces a, a los científicos, a los investigadores, a Ana, no les gusta esta palabra de descubrimiento revolucionario, ¿cierto? Pero digo, ¿podríamos decir que el, el descubrimiento que hicieron estos dos investigadores que fueron premiados con, con el Nobel, de alguna manera eh, cambia o cambió el, el paradigma o la forma de encarar los tratamientos de, del cáncer?
1: Sí, claro que podemos decir eso. Hasta ahora el tratamiento del cáncer se basaba en la cirugía y la quimio y radioterapia. Esto aporta un pilar fundamental que es detonar el sistema inmune para poder combatir esto. Por supuesto que en el futuro lo que se está viendo es que lo más útil va a ser la combinación de todas estas terapias. O sea que esto es un cambio fundamental porque... En lugar de dar drogas que van a matar al tumor en sí, se está de, eh, estimulando el sistema inmune para que vea ese tumor y pueda
0: eliminar. Claro.
1: Las drogas citostáticas van a seguir siendo importantes porque ellas van a ayudar a que el tumor sea visible para el sistema inmune.
0: O sea que se combinarían todas las terapias, todas las opciones terapéuticas para que el paciente pueda tener un mejor resultado en su tratamiento. Sí, exactamente
1: mm. es así Claro,
0: podemos decir que lo que hace la inmunoterapia es como empoderar el cuerpo para que pueda responder a ese tumor que, que lo está atacando, si hacemos una, una imagen, digamos
1: Sí, 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 lo mm. que hace como te dije al principio, si esos linfocitos T, que van a matar células tumorales, están dormidos, esta terapia lo que hace es despertarlos.
0: Y eh, Ana, ¿en la Argentina es, trabaja en estas líneas?
1: Sí, en la Argentina, en el Instituto de Oncología, se está trabajando, los oncólogos, yo no soy oncóloga, yo hago investigación Sí, sí, en básica, la investigación, pero claro. Pero en oncología acá se está eh, trabajando ...con estos anticuerpos... ...combinados con otras terapias... Y, no, ...y en otros institutos también.
0: En investigación, más que nada, sí... ...además, obviamente, de esta investigación... Básica. Ah, en investigación,
1: sí. sí, en investigación... ...se está trabajando, en particular... ...el grupo con el que yo trabajo... Eh, ...mi grupo de trabajo... Que estuvimos estudiando una proteína que produce óxido nítrico, que sabemos que ayuda al crecimiento de los tumores, y ahora estamos iniciando trabajos de ver si inhibidores del óxido nítrico combinados con estos anticuerpos contra estas moléculas que se llaman inmuno-checkpoint pueden mejorar resultados. A mí uh -huh. me parece importante destacar algo de A esto, ver, sí. y es que estas investigaciones de eh, lo que a los investigadores a los que hoy se les ha dado el premio Nobel son investigadores básicos. Eso te va a resto, decir. Claro. Lo, sí, sí. Y que es muy importante porque todos los avances que hay luego en la medicina, en la quimioterapia o en bueno, en la medicina, salen de las investigaciones básicas, por lo cual es muy importante apoyar la investigación
0: básica. Tal vez eh, hay, hay países, eh, aquí en la Argentina, esto eh, todavía debería reforzarse, ¿cierto? Porque la investigación básica es la que, como vos decís, luego puede redundar en un beneficio para la sociedad. En este caso lo vemos claramente, pero hay muchísimas investigaciones básicas que están en ciernes y que necesitan el apoyo, ¿cierto? Sí, sí, totalmente, claro. eso es así. Y además, Ana, ¿se apunta hacia lo que es con estas investigaciones también lo que se llama la, la medicina, más allá que sabemos que, que sos investigadora y no, no médica, pero digo, ¿se apunta hacia lo que es la medicina personalizada?
1: Sí, se apunta hacia lo que es la medicina personalizada porque eh, cada terapia está basada en la identificación de ciertas propiedades del tumor, o sea, no es la misma terapia para todo el mundo, primero se sabe qué tumor es, qué características se expresa, en qué grado de progresión está, y esto apunta a aplicar un tratamiento lo más específico posible para ese tumor.
0: Y digamos que con todos estos avances, ya muchas veces se habla de que el, el cáncer, con toda la implicancia que tiene esta palabra, en un futuro va a convertirse en, no en una enfermedad, en muchos casos no lo es, por supuesto, no pero no en una enfermedad eh, terminal, sino en una enfermedad crónica, incluso en los casos más, más graves.
1: Sí, todo el trabajo de la medicina en este momento apunta a eso, a transformarlo en una enfermedad crónica.
0: Bueno, Ana, queremos agradecerte. Ana María Eiján, investigadora principal del CONICET, también jefa directora del área de investigación del Instituto de Oncología, Ángel Rofo. te agradecemos muchísimo por esta charla con Radio Nacional. Muchísimas gracias y un saludo.
1: Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Hasta luego,
0: gracias.
5: A tu salud, por la radio de todos. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes río contigo mi amor Y no te olvides de algo que se adivina en la vida Y es que la vida misma es un milagro de amor Milagro de amor, milagro de amor Si me voy es que vos si visito tu silencio no es para que estés triste ni para ver tu dolor quiero decirte mi amor en estas torpes palabras que cada vez que llores los abra mi corazón y no nos encontraré pues siempre estuve a tu lado Hacia dónde y hasta cuándo Esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos Pues siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes Es un milagro de amor Si me voy antes que vos Si me voy antes que vos Si me voy antes que vos Si me voy I want you. Siempre estuve a tu lado, hacia dónde y hasta cuándo, esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, 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 si me voy me voy, me voy, me voy antes que vos 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 antes que, vos, antes que, vos, antes que
0: vos. música en A Tu Salud Bayano, Si Me Voy Antes Que Vos
5: en la radio de todos a tu salud
0: comenzado la campaña de refuerzo de la vacuna triple viral que incluye a nenas y nenes de 13 meses a 4 años, inclusive aunque ya estén vacunados. Y esta es una iniciativa de la Secretaría de Salud del Gobierno Nacional. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Cristian Vizcayart, él es el director del área de inmunizaciones y control de enfermedades inmunoprevenibles, justamente de esta Secretaría y ya lo estamos saludando. Hola Cristian, muchas gracias por atendernos. Bueno Cristian, cuéntanos un poco acerca de esta campaña que se realiza habitualmente cada cuatro años, ¿cierto?
2: Sí, las campañas de vacunación de seguimiento se llaman, campañas de seguimiento, en realidad son acciones que están programadas con alguna regularidad en, en, en el marco de los programas de vacunación de, de las Américas. Las Américas han sido una región pionera en la eliminación. ...de varias de las enfermedades que hoy felizmente están controladas o, o incluso erradicadas. Lo fue en su momento con la viruela en los años 70, después fue con la polio... ...y terminó también siéndolo en su momento con sarampión y rubiola... ...aunque ahora lamentablemente en la región de las Américas también en eso retrocedió un poquito... ...porque Venezuela tuvo un brote eh, que todavía está en curso de sarampión... Y, y eso ha hecho que la región perdiera transitoriamente el estatus de, de eliminado de, de sarampión, pero quiero decir con eso entonces que son acciones regulares y tienen, digamos, se llevan adelante en función del cálculo que se efectúa de niños eh, potencialmente susceptibles a, al sarampión. Este cálculo hay que hacerlo en base a las coberturas que se alcanzan en el programa regular y de esa manera se estima en qué momento es el mejor, el, el más indicado para efectuar organizar una campaña, que es algo que lleva eh, bastante tiempo, no es una, uh -huh. una acción este, improvisada, de hecho nosotros hace un año que estamos trabajando en esta campaña, así que la verdad es que... Estamos muy satisfechos de haber podido comenzarla en tiempo y forma. Hubo que retrasarla un mes. En realidad estaba originalmente programada para septiembre, pero necesitábamos que llegaran todos los insumos para que todas las provincias pudiesen este, comenzar las acciones de vacunación el día de hoy, en los más de 8.500 vacunatorios que tiene el país.
0: Seguro. Ahora, eh, Cristian, ¿puede explicarnos un poco más acerca de por qué es importante, porque esta campaña incluye a los nenes y nenas que también están vacunados, o sea, a todos? ¿Por qué es importante esta sí. cuestión?
2: Eso es importante porque el componente contra el sarampión puede tener hasta entre un 5 y un 10% de, de fallos vacunales, que se llaman fallos vacunales primarios, es decir, un niño que haya podido ser vacunado, pero que su sistema inmune no logró montar una respuesta de defensas adecuada, satisfactoria contra la enfermedad, como en definitiva los nos vacunamos, pero no nos sacan sangre para saber si tenemos anticuerpos, nos no, no andamos pinchando a los chicos por diversos motivos, pero uno de ellos es que es imposible hacerlo, digamos, sí. por costos y por logísticas, entonces nosotros no tenemos forma de saber qué niño fue bien vacunado, pero no tiene una defensa adecuada contra la enfermedad, por eso es que todos tienen que vacunarse, excepto, excepto, quienes no pueden vacunarse por un problema de salud, digamos, especialmente, quienes tienen graves alteraciones de las defensas, o sea, no todos los inmunocomprometidos van a estar impedidos de ser vacunados, pero los más graves, los que tienen inmunocompromiso grave, claramente no. Entonces, que se vacune todo el resto como una protección de rebaño para que esos que no pueden vacunar queden como protegidos por ese escudo de personas, de niños protegidos.
0: ¿no? Mm, seguro, y además es importante saber que las mamás, los papás o los adultos responsables de, de los más chicos directamente deben concurrir. Esto no necesita una orden previa.
2: No, 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 se, no se requiere orden médica para esto, inclusive pensando la lógica de lo que estábamos mencionando, cualquier papá o mamá joven que no pueda saber si efectivamente tiene su esquema de vacunación al día, en el momento que vaya al vacunatorio, también pueden recibir una dosis extra de vacuna triple viral para estar bien protegidos ellos mismos. O sea, si no logran certificar eh, tener las dos dosis de vacuna triple viral que se necesita tener a lo largo de la vida, es importante también eventualmente recibirla. ¿Por qué? Porque... Lo que mencionaba, la situación regional en estos momentos es un poco eh, inestable y, y estamos en, con cierta amenaza de tener muerte de sarampión. De hecho, en las últimas semanas, como seguramente ustedes sí, saben, claro. ha habido, se han registrado casos, eh, ocho casos de sarampión entre las regiones, la región sanitaria sexta de la provincia de Buenos Aires y algunos casos en la ciudad de Buenos Aires. Así que es muy importante saber que tenemos que estar constantemente protegidos con estas, contra estas enfermedades, porque son enfermedades que pueden ser realmente graves.
0: Es importante saber que, aunque no estamos ante un brote, los análisis que eh, realizaron en el Instituto Malbrán comprobaron que, que la cepa de los casos de sarampión no es una cepa más agresiva, o sea que esta vacuna perfectamente eh, protege contra los tipos que están circulando.
2: Sí, eso mismo. Eh, la vacuna protege contra, digamos, por suerte, eh, digamos, la vacuna es universalmente eficaz contra todos los tipos de virus del sarampión que circulan en el mundo, que se llaman genotipos. En fin, más allá del tecnicismo, la vacuna cubre contra todos los genotipos que circulan independientemente el lugar donde, donde ellos eh, circulan, ¿no? O sea, digamos, es muy importante que las personas, sobre todo los que viajan, por ejemplo, también se interesen por el tema porque eventualmente si no están bien protegidos pueden enfermarse en el viaje o al regreso del viaje y por supuesto importar el, eh, alguno de estos virus, cosa que ya situ ya ha sucedido en 2010 después del Mundial de Sudáfrica, hubo 17 casos de un virus que claramente se importó de allá y en, en, en marzo de este año una niña de 8 meses eh, fue digamos, contagiada por un chico de 21 que viajó a Tailandia y que evidentemente no tenía protección adecuada. Así que hay una responsabilidad colectiva que, que trasciende y eh, que, que atraviesa todo, todo, esta, todo este hecho. La vacunación es una, una acción completamente solidaria y de mucha responsabilidad.
0: ¿no? Y además, eh, Cristian, claro, esto que dice de la posibilidad de que todos estemos protegidos, incluso aquellos eh, chicos que, que no pueden vacunarse por una cuestión de salud, que en este caso serían, por ejemplo, eh, nenes o nenas que están en quimioterapia o que viven con, con VIH, por ejemplo, y están sí. inmunocomprometidos.
2: Sí, sobre todo los primeros, los niños que tienen VIH y están bajo tratamiento y con unas defensas que, que bueno, nosotros evaluamos como adecuadas, de hecho se vacunan. Sí. Este, no tienen contraindicaciones. Eh, la contraindicación es conceptual para, para poner un marco mínimo, pero después hay diferentes sin, grados de inmunocompromiso y eso es lo que determina que algún chico pueda o no vacunarse. ¿no?
0: ¿Cuántas dosis están disponibles en todas las provincias, como nos contaba?
2: Se han adquirido 3 millones y eso cubre a todos los subsistemas de salud también. Así que, digamos, se estima la población objetivo prácticamente en 3 millones. Se calcula siempre un porcentaje de, de, de pérdida de vacuna. Este, así que estamos bien provistos para la, para la campaña.
0: Y en cuanto a la cuestión práctica, para quienes nos están escuchando, entonces, pueden concurrir a cualquier centro de salud, a cualquier hospital en estas edades de, de nenas y nenes de 13 meses a 4 años, ¿no? Y directamente reciben la dosis.
2: Así es. Eh, las primeras semanas, cada cada jurisdicción, cada municipio eh, desarrolla actividades ha desarrollado actividades de lo que se llama microplanificación como para tener bien localizada a priori a la población objetivo para saber dónde tiene que ir a buscarla. Esto pueden ser acciones en los jardines de infantes, jardines maternales, comedores y, por supuesto, los puestos fijos que son los vacunatorios. Va a haber opción para todo. Instamos igual a que la gente trate de vacunarse en las dos primeras semanas porque... Hay una meta de campaña que es que el primer mes tenemos que tener vacunados al 80% de los chicos, estos 3, casi 3 millones de chicos. Así que es un esfuerzo muy grande del sistema de salud para poder drástica y rápidamente disminuir el número de niños susceptibles para que en función de esta circulación que hay viral, en función de la globalización de gente que va y que viene todos los días de otras áreas del mundo, estemos adecuadamente protegidos y no nos digamos, no tengamos una, una mala sorpresa con esto. ¿no?
0: Claro, también protege contra la papera esta vacuna, ¿no?
2: Me sacaste la pregunta, ah. Ah, justo por decir eso, efectivamente es un plus de esta campaña, la campaña anterior, la 2014, se hizo solamente con la vacuna doble, es decir, con los componentes eh, sarampino y rubiola. En aquel momento se vacunó contra polio, esta vez eh, no, eh, polio vendrá en instancia posterior seguramente, pero eh, este, esta campaña tiene un plus de calidad que es eh, ofrecer una dosis de vacuna triple viral es la que tiene precisamente el componente contra las paperas, eh, así que va a haber niños que ya han recibido su vacuna de primer año, la correspondiente a la primera dosis del calendario, que tiene el componente de paperas, van a recibir una segunda y esos chicos cuando estos chicos tienen ese plus, que cuando cumplan 5 o 6 años y les toque la de ingreso escolar, van a tener tres dosis de componente de paperas que eh, algunas autoridades sostienen que tal vez sea el número ideal de dosis, para protegerse un poquito mejor contra las paperas, que es una enfermedad más benigna que que sarampión y rubiola, pero causa ausentismo escolar, este, bueno, obviamente una enfermedad febril con dolor, digamos de las glándulas parótidas que son las que están delante de las orejas que son glándulas que producen saliva, aunque puede también haber algunas complicaciones como meningitis, etcétera.
0: Uh -huh. eh, aprovecho para preguntarle, eh, doctor, estamos hablando con el doctor Cristian Vizcayar de la Secretaría de Salud acerca de otra vacuna y es esta vacuna contra el meningococo. La dosis que corresponde a los 11 años fue suspendida. no Esto no quedó claro si es una suspensión temporal y luego se va a, a reponer en el transcurso de este año. ¿Ustedes ya tienen disponibilidad de, de las dosis?
2: La dosis se pospuso por diversos motivos, digamos, diversos motivos que hicieron a una, una falta de provisión oportuna de la vacuna y en el análisis que se efectuó se decidió posponer de los 11 porque esa población de niñas de 11 años, de adolescentes de 11, no tienen un riesgo especialmente incrementado ellos mismos de tener enfermedad por meningococo, es decir, la enfermedad por meningococo en el mundo tiene muchas eh, muchos tipos de endemicidad o, o epidemicidad. Es decir, hay países que tienen, por ejemplo Estados Unidos, tiene un, un pico de enfermedad meningocócica en primera infancia y luego tiene un pico en la adolescencia, cuando los chicos van a la universidad y viven en, en, en los campus todos juntos. Esta situación en el Reino Unido también sucede lo mismo. En Argentina ese segundo pico de enfermedad en la adolescencia no tiene lugar ni siquiera en situaciones, lo hemos estudiado esto, ni siquiera en situaciones, por ejemplo, con los viajes a Bariloche, por ejemplo, donde esporádicamente se puede presentar algún caso, sí. pero no es una situación epidémica. Esto, esto es importante, Hay casos esporádicos de... Enfermedades meningocósicas se producen todo el año en Argentina con algún pico estacional, pero eh, es una enfermedad que tiene una endemicidad bastante baja en Argentina. Argentina no es un país de alta endemicidad para, para meningococos. Y los chicos de 11 años no están en un riesgo mayor y es por eso que frente a esta pequeña merma en la provisión de vacuna que hemos tenido este año se decidió que esa dosis de los 11 años se posponía y estimamos, ya teníamos, tenemos la estimación de que hacia fin de año efectivamente como mencionabas vamos a ya poder reponerla, es decir, la dosis de los 11 años va a formar parte del calendario nuevamente como, bueno, como forma de hecho parte eh, y estimamos que a fin de año ya va a estar repuesta nuevamente.
0: O sea que va a volver al calendario tal como estaba hasta ahora.
2: Tal, tal como está hasta ahora, exactamente. Tal
0: como está hasta ahora. ¿El resto de las vacunas están disponibles completamente? ¿Todas las que incluye el calendario?
2: Algunas vacunas que, está, que tienen dificultades el proceso de digamos de adquisición de vacuna pero sobre todo el proceso de oferta de vacuna algunas veces tiene sus baches no somos los únicos que a veces tenemos dificultades de hecho la vacuna contra meningococo que utiliza Brasil, que es un poquito diferente de la nuestra, también ha estado en falta el proceso de fabricación de vacunas y la oferta de vacunas mundial a veces es una complicación, el proceso de desde que una vacuna se, se programa para la compra hasta que esa vacuna está en el vacunatorio es un proceso realmente muy largo y cualquier, digamos, parte el proceso que pueda fallar transitoriamente puede hacer que esa vacuna pueda no estar disponible en todo momento. Lo importante de toda esta conceptualización es que, si bien quienes nos dedicamos a esto sabemos que si un vacunatorio un día no tiene una vacuna, eso es una oportunidad perdida de protección y en algunos casos eso es realmente complejo porque mm. hay gente que le cuesta mucho trabajo, claramente mucho dinero llegarse hasta un vacunatorio. Hay muchas instancias en las que nosotros podemos nuevamente volver y ofrecer esa dosis que faltó a, a quien la necesita. ¿no? Sí. Muchas vacunas tienen un esquema que es... Digamos, de varias dosis y, y ya tener alguna de esas dosis ya hace que haya protección esto es lo que explica que uno no tenga epidemias de todas las enfermedades inmunoprevenibles todo el tiempo, ¿no? así claro. que es un poco la contracara de claro. todo esto, tenemos que asegurar esas coberturas, esa provisión pero que no estamos en un riesgo en ciernes cada vez que una vacuna transitoriamente pueda faltar esto es un concepto muy importante ¿no?
0: Bueno, queremos agradecerle al doctor Cristian Vizcayart, director entonces del área de control de enfermedades inmunoprevenibles y también responsable del área de inmunizaciones de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación. Le mandamos un saludo muy amable.
2: Un saludo y gracias a ustedes. Eh. Hasta, Hasta luego. luego.
5: A tu salud, por la Radio de Todos.
0: La Secretaría de Salud garantizó el acceso a los tratamientos anticonceptivos. Las autoridades sanitarias aclararon que la distribución de aquellos métodos de larga duración como el DIU o los implantes subdérmicos hizo que disminuyera el reparto de otros como pastillas, sin que esto implique un impacto en la cobertura. En este sentido, se informó que entre 2016 y lo que va de 2018, se distribuyeron 182.000 implantes subdérmicos, equivalentes a 2.366.000 tratamientos de anticonceptivos orales o a 2.184.000 inyectables mensuales. Recordemos que la Ley 25.673 establece el derecho de la población a acceder gratuitamente a distintos métodos anticonceptivos incluidos en el programa médico obligatorio.
5: En la radio de todos. A tu salud. Seguimos en A tu salud.
0: Las historias de vida muchas veces nos ayudan a transitar momentos que son difíciles y también inesperados, muchas veces tienen que ver con nuestra salud, pero al saber que hay otras personas que también atravesaron o atraviesan estas situaciones similares y las superan, pueden salir adelante, podemos darnos cuenta que tal vez no estamos tan solas o, o tan solos y recuperar un poco de energías y de ánimos para enfrentar estas situaciones. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con María Alejandra Iglesias, queremos conocer su historia de vida, ella actualmente... Tiene a su cargo la Fundación Sostén, que trabaja con personas que están transitando un tratamiento por cáncer. Pero queremos conocer un poco de su historia y por eso la invitamos a conversar aquí a Radio Nacional. Hola Alejandra, muchísimas gracias por atendernos. Diana Costanzo aquí.
3: Hola, ¿qué tal Diana? Bueno, muchas gracias por... Querer compartir esta historia.
0: Lo primero que te voy a preguntar es cómo estás hoy y después, si querés, podemos ir recorriendo cuál fue la historia que motiva esta charla.
3: Yo hoy estoy muy bien. Estoy bien de salud, estoy bien anímicamente. Y hace 16, casi 16 años, tuve un diagnóstico de cáncer de mama que superé perfectamente.
0: ¿Cómo fue el, ese momento en el que te enteraste? Vos eras muy joven y apareció... Un, un síntoma en tu cuerpo que motivó una consulta médica.
3: Sí, yo efectivamente, yo tenía 39 años, nunca me había hecho una, una mamografía, no conocía a nadie, ninguna de mis amigas eh, había tenido cáncer de mama, ni ningún familiar, había tenido ningún tipo de cáncer, ningún familiar cercano. Así que la verdad que fue, un, fue una sorpresa, en principio, el haber detectado una irregularidad como, como una bolita en la mama, digamos, en ese momento no me llevó a pensar que podía ser cáncer. Sí. Y en ese momento, esto también demoró un poco el diagnóstico, porque fui a ver a, a una ginecóloga que mm, desestimó por la edad, este, por mi falta de antecedentes, por haber dado de mamar a mis hijos, por haber tenido hijos, digamos, en una edad, de, a los 30 años tuve a mi primer hija, digamos, estaba dentro de lo no esperado, no me mandó a hacer ningún estudio, pero el tumor fue creciendo, lo que me llevó, Tampoco a pensar en ese momento que era cáncer, pero sí hacer otra consulta. Ajá. Pero bueno, con, con el tema de los turnos, por ahí, no recuerdo bien si me llamaron y me lo cancelaron, yo lo tuve que cancelar. Pasaron casi cuatro meses sí. y el tumor había crecido mucho. Uh -huh. Y cuando llegué ya al médico en el mes de diciembre, bien no me lo dijo en ese momento porque había una presunción de que lo fuera, pero otra de que no, hasta ese momento todavía no me había inquietado demasiado. Después se confirmó el diagnóstico, me operaron en febrero de 2003 y a partir de ahí empezó todo el tratamiento con estas cosas que uno desconoce cuando, como dije antes, no tiene a nadie cercano y no sabe nada de la enfermedad, a transitar algo para mí totalmente desconocido con palabras totalmente desconocidas, como descubriendo lo que me lo que me estaba pasando.
0: Sí. Claro, y, fue todo un camino esto, ¿no?, porque me imagino que debe ser desde el impacto inicial hasta reconocer que una tiene una enfermedad que debe afrontar, es un, una situación compleja. Sí, yo en ese momento,
3: digamos, me pasó lo que escucho en muchas pacientes, que es, porque qué a mí? digamos, Ajá. Yo en ese momento... Nada, me, me, como que me tocó esto y lo tengo que, que llevar adelante. Sí, sí se, escucho mucho esto y mucha gente ¿no? dice esto de, de por qué a mí y en realidad por qué no, nadie está exento. Así que no lo tomé con, de más, con mucho dramatismo, porque sí. mi personalidad es así. Pero sí fue una sorpresa. Y después el hecho de tener que transitar el tratamiento, es decir, me dijeron que me tenía que hacer quimioterapia y eso me asustó mucho. Después, cuando uno lo va transitando, hay gente que lo pasa peor, Hay, según la cantidad de quimioterapias, bueno, hay veces eh, uno está mejor, otras veces no tanto, pero en ese momento recuerdo que, que eso fue lo que más me afectó, que me dijeran que me lo tenía que hacer, sí. no tener que hacerlo.
0: Mm, y después bien.
3: me hicieron radioterapia y tratamiento hormonal por cinco años.
0: Uh -huh. Así que es
3: como un largo camino
0: es, es un largo camino, claro ¿Y qué les dirías a, a las mujeres que hoy por hoy Están recibiendo un diagnóstico de, de este tipo? Obviamente que hay, hay muchos casos diferentes Los tratamientos no siempre son iguales Y cada sí. persona también es distinta, ¿no? Sí, en, en principio esto es súper importante Los
3: tratamientos tienen que ver con el tipo de, de, de patología, ¿no? Una vez que hacen la biopsia, bien, ven bien qué tipo de tumor, cuáles son los receptores hormonales, es decir, un montón de, de cosas que ven los médicos y a partir de ahí, de la edad de la paciente, de la localización del tumor, del tamaño, dicen cuál es el tratamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno va a hacerse la quimioterapia se encuentra con otra gente, vas a hacerte la radioterapia, que son muchas sesiones y te encontrás con la misma gente, empezás a conversar en, en la sala y, y, por ahí te asustás porque a otra le están haciendo algo distinto, entonces pensás que a vos no te están haciendo lo que te tienen que hacer, bueno, eso hay que sí. hablarlo con el médico, es para cada paciente si está estandarizado según, pero según esto, según el tipo de tumor que sea. Uh -huh. Y por otro lado, también es importante poder que puedan saber que si bien es un largo proceso uno no puede estar pensando en allá atrás cuando termine porque son muchos meses y hay que ir transitando paso a paso e ir conociendo paso a paso lo que a uno le va pasando. Tampoco buscar en internet porque eh, lo mismo de recién, no siempre es igual. Entonces uh -huh. llenarse de información que tal vez no sea para uno no, no está bueno.
0: Eso hay que eh, hay que preguntárselo al médico, a la médica, a la, a la persona, al profesional que, que lo está tratando porque conoce bien cuál es eh, su, su característica. Y Alejandra, en cuanto al tema de de la, el diagnóstico. Sabemos que lamentablemente hoy por hoy el cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí lo que podemos hacer es encontrar el diagnóstico lo más rápido posible, tener un diagnóstico lo más rápido posible para tratarlo a tiempo. Esto es, es así. ¿Qué es lo que estamos recomendando a las mujeres? Vos que tenés ahora, más allá de tu experiencia personal, presidís esta Asociación Civil Sosten.
3: Bueno, eh, lo que detecta tempranamente el cáncer de mama es la mamografía. Ese es el método que ve eh, tumores que no se pueden palpar. Hay una discusión en el tema de la edad. Sí. El Instituto Nacional del Cáncer da la recomendación de hacerlo a partir de los 50 cada dos. Otras asociaciones médicas a partir de los 40 una vez al año. Lo importante es que las mujeres que empiezan desde temprana edad y deben hacerlo a ir al ginecólogo hacerse el autoexamen como una forma de conocimiento, aunque no lo hagan siempre, por lo menos poder palparse y reconocer si hay alguna irregularidad e ir al médico, pero es el médico el que va a decir cuándo nos tenemos que hacer los estudios. Probablemente el médico les diga si hay antecedentes que se los que la mamografía la hagan antes, por lo menos una mamografía de control, seguramente a los 35 años. Y a partir de los 40, casi todos los médicos les van a decir que se hagan la mamografía acompañada de una ecografía mamaria. Sí. Es muy importante que el médico, que puede ser el ginecólogo, puede ser el mastólogo, haga la palpación de las mamas, Sí. porque es él el que tiene eh, el conocimiento para detectar si hay una irregularidad e incluso decir en la orden dónde hay que poner
0: el foco. Hay hay muchos profesionales que están dejando de lado esta práctica, lo digo por sí. experiencia personal también. Uh -huh. en, en búsqueda, digo, de un profesional que eh, cumpliera por lo menos con, con estos eh, requisitos, me encontré con otras personas que no, no lo hacen y no sé por sí. qué motivo tampoco, no, no, no queda claro, ¿no? Sí, no, no queda claro, pero la verdad que
3: la, la clínica es fundamental. Y a veces pasa, ahora que lo decís, pasa lo mismo con eh, cuando van al ginecólogo a hacerse el PAP y, y la colposcopía, que no hacen tampoco la, la palpación clínica. Sí. Y la verdad que es, es muy importante. Uh -huh. Pero bueno, da por ahí da uh -huh. vergüenza decirle al médico... Eh, porque no me hace la palpación? Uno se puede encontrar con la negativa. También. Sí,
0: pero estamos también en, en una época distinta en que en la que las pacientes y, y los pacientes podemos tener información, accedemos a información y sabemos que qué debemos por lo menos sugerirle, no digo imponerle al, sí. al profesional, uh -huh. pero sí qué debemos eh, buscar en, en ese profesional que nos está atendiendo, ¿no? Eh, eh, exactamente. Uh
3: -huh. y, y algo importante que... Eh, independientemente de la consulta médica, que es fundamental, la consulta, el chequeo manual, periódico, bueno, cuando el médico nos diga, vos tenés que volver en seis meses, bueno, sí. volver en seis meses. Uh -huh. A otras no nos puede decir, bueno, venite una vez al año, pero, pero cumplir con, con estas funciones sí. Y también pasa que cuando uno se hace un estudio se hacen la mamografía y después no la van a buscar. No, o la van claro. a buscar y no se la llevan al médico. Sí, sí. Entonces, bueno, trata sí. de, de ser un poquito rigurosos en, en estas cuestiones. Sí,
0: hay un alto porcentaje de mujeres, según las últimas encuestas mm. que estuve viendo, que no se están haciendo los, sí. los chequeos. Y muchas veces pasa también en las provincias que el acceso es más dificultoso a los sistemas sí. de salud, ¿no? Esto es sí, los, los
3: motivos son variables,
0: desde mm. el
3: temor... Eh, el pensar que va a doler hacerse una mamografía el, el temor a que encuentren algo El desconocimiento, porque parece mentira Pero bueno, hay mujeres que desconocen que existen estos métodos de detección Las distancias sí. que puede haber en, en lugares, en localidades del interior El que exista un solo mamógrafo Y bueno, cueste llegar hasta ese lugar o Incluso ir a hacer la consulta bueno, los factores son son varios y justamente estuve viendo, el, es una, una encuesta que hizo la Fundación Abom sí. y un, creo que es un
0: casi un 60% de mujeres que se hace la mamografía. Sí, un
3: 40%. Nos claro. queda un
0: gran porcentaje por, por fuera. Sí, el 40% aproximadamente no, no se está haciendo claro. los, los chequeos sí. aquí en, en la Argentina, eso es lo que dice la última sí. encuesta. Bueno, Alejandra, queremos agradecerte mucho haber compartido con nosotros tu historia de vida. Invitamos a los y las oyentes a por lo menos en ver en, en internet, en la web, lo que es la Asociación Civil Sostén, que actualmente presidís, todo lo que hace, cuál es su misión, cómo trabajan con los pacientes, con las personas que necesitan algún tipo de apoyo, porque es es bien interesante. Y te agradecemos mucho, Alejandra Iglesias, esta charla. Te digo una, una cosa. Sí, cómo no, por favor. Eh,
3: eh, por supuesto, el cáncer de mama no se puede prevenir, pero la detección temprana... Y encontrarlo en, en tumores muy, muy chiquititos Hace que la recuperación sea muy exitosa sí. Si el cáncer avanza, lo que puede pasar es que haya una metástasis Y si bien hay tratamientos, eh, ahí la enfermedad se convierte en crónica Porque a esa paciente va a haber que hacerle un seguimiento terapéutico a lo largo del tiempo claro. Entonces sí es muy importante que, que se hagan los estudios Y, y los factores de riesgo... Simplemente por ser mujer eh, y, y la edad también es un factor de riesgo importante. Uh -huh. Te digo la página web que es www.sostem.org.ar y
0: ahí pueden encontrar todo lo que necesiten. Muchísimas gracias, Alejandra Iglesias. Bueno, Hasta gracias luego. a vos.
3: Hasta luego.
5: A tu salud, por la radio de todos. La espera, me agoté. No sé nada de vos dejaste tanto en mí en llamas me acosté en un lento degradé su que quedará otro crimen quedará sin resolver una rápida traición salimos
0: Gustavo Serati.
5: En la Radio de Todos. A tu salud.
0: Tiene un nombre difícil, pero hace aún más difícil la vida de las personas que viven con ella. Estamos hablando de una enfermedad que se llama hidradenitis supurativa y es considerada la enfermedad dermatológica con mayor impacto, sin duda, en la calidad de vida de las personas que viven con ella. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Alberto Lavieri, él es médico dermatólogo, integrante de la Sociedad Argentina de Dermatología. Hola Alberto, aquí Diana Costanzo en Radio Nacional, Lo saluda, ¿cómo está?
4: Hola Diana, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo.
0: Bien, muy bien. Bueno, Alberto, hablábamos en pocas líneas de esta enfermedad con un nombre un poco extraño para alguno de nosotros, hidradenitis supurativa. ¿Podría contarnos un poco más de qué se trata?
4: Sí, cómo no. En realidad, el nombre, uno podría explicarlo también. Hidradenitis significa que alguna vez se asoció a esta enfermedad con una alteración de las glándulas sudoríparas apócrinas, de ahí el hidra, la adenitis, la inflamación de esas glándulas, y supurativa por supura, pus. Ah. Eh, es una enfermedad, en realidad, eh, que afecta muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Es una enfermedad crónica, lo que quiere decir que se sabe cuándo empieza porque se diagnostica, a pesar de que justamente esta enfermedad muchas veces se diagnostica muy tardíamente, por falta de conocimiento o por confusión con otras patologías, y después no se sabe cuánto dura, sí. porque puede durar para toda la vida, y en algunos casos tiende a disminuir los brotes que presenta tan característicos esta enfermedad hacia la edad de los 50 y pico, 60 años. ¿Cómo se es,
0: manifiesta?
4: Es una enfermedad que también es importante que te diga que es inmunomediada y eso le hace que también sea una enfermedad sistémica, porque no solamente impacta la piel, la vemos en la piel, la vemos en la piel pero impacta en un montón de órganos, por eso se asocia con un montón de enfermedades que se llaman comorbilidades. ¿Y cómo la vemos en la piel? En la piel vamos a ver que a veces empieza con un periodo prodrómico,
0: que ¿Qué es esto? Eh, prodrómico
4: quiere decir que aparece antes de que veamos las lesiones, sí. el paciente puede decir que comenzó con cierto picazón, prurito, ardor. En enrojecimiento a veces, en las zonas que te voy a decir rápidamente cuáles son típicas en donde aparece esta enfermedad. Y esas lesiones primeras que van a aparecer después de estos síntomas prodrómicos son lesiones que parecen forúnculos. Sí. Se confunde por eso con forúnculosis, pero no son forúnculos, son lesiones no infecciosas, mientras que el forúnculo es una enfermedad, eh, corresponde a una enfermedad infecciosa. Acá estamos hablando, como te dije, una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica, que aparece con lesiones que a veces parecen estos granos, estos forúnculos, nódulos, nódulos que son como sobreelevaciones a veces las podemos palpar, rojizas, dolorosas. Esas lesiones a veces desaparecen espontáneamente o siguen evolucionando, porque es una enfermedad que tiene varios brotes, brotes y brotes a lo largo de diferentes periodos, y puede evolucionar abscesos aparecen abscesos, que son eh, también lesiones eh, tumorales, dolorosas, empiezan a fistulizarse, aparecen fístulas, que son como comunicaciones sí. que abocan a la piel en muchos casos, y empieza a aparecer pus y sangre. Mm. Moja la ropa, da mal olor, esto tiene un periodo a veces de curación espontánea o por tratamientos que se instauran, y cicatriza, entonces vos fíjate que partimos de algunos síntomas leves, aparecen nódulos, abscesos, fístulas que drenan pus y sangre, malolientes y finalmente cicatrices. Y estas cicatrices son una complicación también porque muchas veces lo que hace es impedir la movilización, por sí. ejemplo, de los brazos cuando estas lesiones aparecen en axilas. Porque como te dije al principio, estas lesiones tienen lugares típicos donde van a aparecer. Claro. Esos lugares típicos son lugares de pliegues, lugares donde hay muchas glándulas sudoríparas asociadas en esa zona, como es las axilas, la zona inguinal, el pliegue interglúteo,
0: debajo mm. de las
4: mamas en las mujeres, y estos son sitios que nosotros llamamos sitios típicos. Entonces mm. decimos que la hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica, con lesiones típicas que describimos en lugares típicos, o sea que el diagnóstico hasta aquí parece fácil y sin embargo... Y si no, se ¿Qué mucho, es lo que pasa? Bien Eso
0: bien. pensaba yo, porque digo, con todas estas manifestaciones, una lo que pensaría es ir a, a, al médico a ver qué es lo que me está pasando y no dejarme estar, o tal vez las personas van al médico y se hacen diagnósticos que no son los correctos.
4: Tal cual, yo creo que eh, hay un factor que tiene que ver con la falta de llegada del paciente. A veces el paciente no consulta o no consulta al médico adecuado y cuando aparece alguna de estas lesiones las confunde con los famosos golondrinos que aparecen en las axilas, y a veces va por guardia. Y sí. en las guardia muchas veces se confunde con enfermedad infecciosa, como te dice, y se la trata como tal. A veces se dan antibióticos, a veces se da un antiinflamatorio, y a veces se drenan. Mm. Y el paciente se acostumbra a este circuito, creyendo que esta patología es infecciosa y tratándola como tal, ya en convivencia con un médico que no sabe porque permanentemente va a una guardia, la verdad que es una enfermedad que debemos comunicarla porque no es culpa del médico que está en la guardia, que no la conoce, la confunde fácilmente con una forunculosis. Mm. Entonces, un paciente que primero va y le dan un tratamiento que demasiado no le sirve, se cansa, termina por ya no ir a ver médicos pensando que esto no tiene solución o se automedica. Y en esta eh, en este recorrido que tiene la enfermedad, en esta evolución, termina por tener una gran cantidad de complicaciones. Y también hay que tener en cuenta que es una enfermedad que muchas veces no aparece en estos sitios típicos que dijimos, sí. y puede aparecer detrás del de pie de las orejas, a nivel del cuello, en la mm. región umbilical. O sea, que es importante que la gente sepa que cuando aparecen lesiones nodulares, dolorosas, abscesos, inflamatorios, con, que den pus, sangre, que después evolucionan a cicatrices, que aparecen en zonas de flexión o no, sí. debe consultar a un dermatólogo. El dermatólogo Seguro. está preparado uh -huh. para hacer el diagnóstico de esta enfermedad.
0: Ante todo este diagnóstico, después hay un tratamiento que es el que evita que estas manifestaciones aparezcan.
4: Hoy tenemos, justamente te iba a adelantar eso, hoy sí. tenemos un tratamiento para esta enfermedad, el tratamiento de esta enfermedad en general es combinado, pero es importante hacer el diagnóstico tempranamente para instaurar el tratamiento tempranamente, porque instaurando un tratamiento adecuado y oportuno, lo que hacemos es evitar justamente la progresión, la evolución de la enfermedad, las complicaciones de la enfermedad, tener que recurrir mucho menos a la cirugía, que son pacientes que después, cuando ya está avanzada la enfermedad, vamos a tener no solamente estos tratamientos que utilizamos, específicos, antiinflamatorios, que mantienen bien la calidad de vida, porque lo que más afecta a esta enfermedad, imagínate que es la calidad de vida de los pacientes sí, que claro. se aíslan, terminan por perder el trabajo, porque estas lesiones son muy dolorosas, a veces no van por el dolor y a veces por el olor sí, que emana de las lesiones. sí sí Son sí, pacientes debe. que terminan por con sus parejas, entonces es una enfermedad que golpea fuertemente la calidad de vida de los pacientes. Si nosotros actuamos tempranamente, hacemos un diagnóstico temprano, instalamos un tratamiento adecuado y oportuno, le cambiamos la vida a esos pacientes.
0: Muy bien, queremos agradecerle, doctor, doctor Alberto Lavieri de la Sociedad Argentina de Dermatología, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego.
5: Seguimos en... A tu salud.
0: Avanza la producción nacional de la vacuna contra la fiebre amarilla. Una comitiva de expertos de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil se reunió con el secretario de Salud Adolfo Rubinstein y funcionarios de Anlis Malbrán. El objetivo del encuentro fue acordar los detalles de la transferencia tecnológica destinada a la producción de las dosis en la Argentina, que ya está comenzando. De esta manera se busca abastecer localmente la demanda de inmunización contra la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti. Se estima que la demanda inicial para la producción de la vacuna será de aproximadamente 5 millones de dosis y el primer lote estará disponible para el último trimestre de 2019.